0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Bonos de la República de Puerto Rico, 1930. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ovidio Dávila, quien fue director del Programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto de Cultura puertorriqueña. Ovidio, me gustaría comenzar el programa ubicándonos en el momento cuando Pedro Albizu Campos termina sus estudios en la Universidad de Harvard y regresa a Puerto Rico. En aquel tiempo él estaba militando en el Partido Unión de Puerto Rico. Eh, explícanos cómo él sale y por qué sale del Partido Unión y se une al Partido Nacionalista.
2: Ya habíamos... Analizado en un programa anterior la, la estadía de don Pedro Campos en la Universidad de Harvard, él regresa hacia 1921, cuando termina parcialmente los estudios de Derecho, y se establece en la ciudad de Ponce. Inmediatamente comienza a militar en el partido Unión de Puerto Rico, debido a que ese partido todavía mantenía en su programa la famosa base quinta, que era la lucha también por la independencia y soberanía de Puerto Rico. Hacia 1924, cuando en una de las asambleas, Antonio R. Barceló abandona el ideal de la base quinta de la independencia, ya que se estaban creando las condiciones para que se formara la famosa alianza, Alvisus Campo y otros miembros de ese movimiento político que eran de la línea nacionalista, que ya existía, la Asociación Nacionalista, eh, abandonan aquella asamblea y se integran al Partido Nacionalista de Puerto Rico que existía desde el 19 y particularmente en la ciudad de Ponce se mantenía muy activa con la edición del periódico El Nacionalista de Ponce, que entonces don Pedro Luis Campos comienza a dirigir en ese momento.
1: Entonces, ¿cómo él se envuelve en términos de la organización del Partido Nacionalista?
2: Él se envuelve como director del periódico El Nacionalista de Ponce y como vicepresidente del Partido Nacionalista como tal. El presidente del partido era don Federico Acosta Velarde, luego llega a presidir el movimiento Don Pepe Alegría, Don José C Alegría, y también surge la, la situación que ya habíamos discutido en 1927, cuando él sale en por su famosa gira por los países de Hispanoamérica, eh, buscando el apoyo eh, continental americano eh, por la lucha por la independencia de Puerto Rico.
1: ¿Y qué sucede cuando él regresa a ese viaje por América Latina?
2: Bueno, él regresa en enero, a principio creo que fue el 4 de enero de 1930, y él se encuentra de que el Partido Nacionalista estaba completamente eh, a la deriva. Don José se Alegría pues, se había reintegrado al movimiento anterior, al Partido de la Unión, al Partido de, de la Alianza. Y entonces el Partido Nacionalista como tal pues, estaba bajo el interinato primero de don Antonio Vélez Alvarado, quien era una persona ya muy mayor. Don Federico Acosta Velarde pues, también estaba enfermo de salud. Se había tenido que emigrar a Estados Unidos a recuperar su salud. Y por lo tanto, el partido estaba en manos de don Antonio Ayuso Valdivieso como presidente y con una especie de interinatos, porque eran presidentes pero no correspondían unas presidencias a unas presidencia, una verdaderas asambleas de ese partido. De por sí, el Partido Nacionalista en ese momento no era un movimiento grande. Cada vez que había alguna reunión, eh, las reuniones se hacían a veces en una oficina donde solamente había 15 o 16 personas, o sea que... Cuando hablamos de ese partido... ...mucha gente a veces tiende a pensar... de ...que el Partido Nacionalista era un movimiento... en aquello de, de ...que tenía muchos adeptos... ...y de que había mucha gente que lo seguía... ...realmente era un partido que tenía fuerza... ...por los planteamientos que hacía... ...y por el ideal que representaba... ...tenía más bien una fuerza moral... ...pero en, en cuestión numérica... Eh, ...ese partido nunca tuvo mucha gente... ...el mismo don Pedro Izucampo, ...cuando asume la presidencia que regresa... ...es la famosa asamblea... Eh, ...que se lleva en el Ateneo de Puerto Rico el 11 de mayo de 1930. Y esa asamblea pues fue muy polémica, eh, duró hasta altas horas de la noche, prácticamente hasta, hasta el 12 de mayo, debido a que hubo muchos mucho enfrentamiento entre las posiciones. Don José Colicuchí pues había tenido unos roces tremendos con la forma de plantear la lucha por la independencia que había traído ya al Campo de la influencia y de la lucha que había llevado en los países hispanoamericanos. Él viene con una lucha combativa y militante que choca con los estilos, eh, si vamos a decir, ateneístas y de velada literaria, como el mismo don Pedro Luis Subcampo le llama, el, el partido de, de cartón y pacotilla, como él le llega incluso a llamar incisivamente, ya que se reunían, hablaban de la independencia, escribían en el periódico, eh, hacían como él decía veladas literarias declamaban poemas pero cada cual para su casa y realmente no había una lucha de compromiso y de abnegación como él la, como él la pide de hecho la primera vez en la historia de Puerto Rico de que un movimiento eh, cierra su asamblea como la cierra Pedro Alizuz Campos que es que hace que todo el mundo se levante y entonces le dice a aquellos hombres de corazón y compromiso que hagan este juramento y el juramento es entregar vida y hacienda si es necesario por la lucha por la independencia de Puerto Rico. Eso nunca se había hecho, una cosa militante. De esa asamblea mucha gente sale eh, despavorido porque, de hecho, antes de que eso ocurriera se había circulado un papelito que precisamente encontramos en esa documentación que le estamos hablando, copia de un anónimo que se circula entre los integrantes de esa asamblea donde se dice, un negro por venir se cierne sobre este partido, con su verbo artillado, etcétera Una cosa bien... Este, porque cuando hablan el negro por venir, se están refiriendo al negro Pedro de sus que era una connotación racista. Y se dice pues que eso, ese papelito lo circularon los enemigos, que sabían que él tenía un gran apoyo moral, y por lo tanto tiraron ese... Ese, ese papelito para tratar de que Alviso no asumiera la presidencia. Pero él recibe un apoyo contundente de lo más granado del partido en ese momento, de Juan Antonio Corregel, de Paulino Castro, de Juan Antonio Vélez Alvarado, eh, es decir, que don José Enamorado cuesta, y logra la presidencia del partido. Y de ahí en adelante, pues entonces él empieza a utilizar unas estrategias que no se habían llevado anteriormente, y particularmente la recuperación de fondos para articular una lucha, una lucha combativa que fuera no solamente en Puerto Rico, sino sobre todo fuera de Puerto Rico. Y de ahí es que empiezan a entrar la estrategia esta de, recu de reunir fondos, que él sabe que todo movimiento revolucionario tiene que tener, y surgen los bonos de la República.
1: Tú mencionas algo en un artículo de la influencia que tuvo De Valera, quien fue el primer presidente de Irlanda y que, de hecho, nació en los Estados Unidos, y vivió un tiempo en Estados Unidos y durante su estadía en Estados Unidos se dedicó a levantar fondos para Irlanda. ¿Qué impacto tuvo estas actividades de Valera en Albizu Campos?
2: Bueno, no quisiera adelantar algunos aspectos porque hay un, una persona en la ciudad de Nueva York que precisamente está investigando y ha estado comunicando algunos hallazgos. Una persona puertorriqueña que ha estado muy ligada al movimiento irlandés republicano, ¿no? de Irlanda del Norte, incluso ha viajado a Irlanda y ha trabajado los archivos del gobierno de la República de Irlanda y ha encontrado cosas muy importantes. Eh, discutiendo con historiadores de Irlanda que no estaban muy conscientes de lo que había sido la figura de Pedro Alís suscampo, esta persona ya rebuscando encuentra cosas y convence a los historiadores actuales de Irlanda de que Alviso Campos fue una figura muy importante en, en cuestiones de apoyo a la lucha de Monde Valera. Incluso tienen planificado hacerle un homenaje póstumo a la figura de Pedro Alviso Campos en Irlanda. Lo cual se ha esperado que una compañía que va a publicar el libro, que prácticamente es un libro, que, es, que va a salir sobre el tema, haya encontrado muchos datos. Evidentemente, Alviso estuvo envuelto en ese movimiento en la ciudad de Boston cuando era estudiante de Derecho, y una cosa que aquí se le ha criticado al visu por algunos historiadores es su envolvimiento con los caballeros de Colón. Si sí puedo adelantar que una de las cosas que se ha encontrado es que los caballeros de Colón en aquel momento de los años 20, casi todos los oficiales de los, de los clubes o de los caballeros de Colón en la región de la Nueva Inglaterra eran de origen irlandés y utilizaban precisamente los caballeros de Colón por su carácter eh, católico que siempre en la lucha por, la, por Irlanda el catolicismo ha tenido ha sido un, un baluarte con respecto al protestantismo de los ingleses es decir que ha sido tema de, de conflicto y como y los irlandeses lo han utilizado como un asunto de, de fundamento nacional frente a los ingleses y ese mismo fenómeno si vamos a ver también se reflejó en la lucha de Pedro Luis Uscampo por la independencia de Puerto Rico y estos movimientos de los caballeros de Colón por eso es que Alviso estaba envuelto porque en, en esa región, vuelvo y repito, en, en Nueva Inglaterra, eran los centros que, se, que utilizan los irlandeses para reunir fondos y apoyo para la guerra que Eamón de Valera estaba proyectando iniciar contra la intervención eh, inglesa en Irlanda. De ahí es que surge la emisión de bonos de la República de, de Irlanda que precisamente asciende a 6 millones de dólares y se colocan en Estados Unidos. Y Alviso Campos participó en la colocación de esos bonos. Y cuando uno observa uno de estos ejemplares, que de por sí son rarísimos, yo pude conseguir una copia al color de un ejemplar de un norteamericano que en su colección tiene uno de 10 dólares y me hizo llegar una copia. Y ya yo hubiera querido tener este ejemplar para haberlo para verlo incluido en un artículo que publicó el Instituto de Cultura sobre este tema. Porque precisamente cuando yo veo el ejemplar de este bono, que precisamente está firmado por Emón de Valera como presidente de la República de Irlanda, que ellos hacen una constituyente en Estados Unidos, y lo declaran a él el presidente de esa república en el exilio, para entonces justificar la emisión de estos bonos, que se tiran precisamente en enero, del 1920, estando Pedro y sus campos todavía en Harvard. Por lo tanto, coincide en la fecha. Y esa colocación de esos bonos irlandeses fue muy exitosa, porque logró aunar fondos necesarios para articular ese conflicto, eh, esa guerra que lideró Emón de Valera en contra de las tropas británicas en suelo irlandés, y que llevan a la consecución de la independencia de Irlanda y a que Emón de Valera se constituya en el primer presidente de la República. Irlandés.
1: Quiero mencionar que la, la estadía de, de Valera en Estados Unidos fue una muy controversial porque en Estados Unidos creó un problema con las relaciones con Inglaterra, porque Inglaterra le tenía espías y le tenía gente velando las movidas de, de Valera. Y el hecho de que él haya tenido éxito en levantar este, este dinero solidificó su posición política dentro del movimiento libertador de Irlanda, particularmente eh, contrario a la figura de Michael Collins, que se tenía que quedar en Irlanda mientras claro. De Valera estaba levantando estos fondos a través de Estados Unidos, porque no fue solamente
2: en Massachusetts, sino fue en todo, todo Estados Unidos. Sí, no, la colocación de los bonos fue casi todo en Estados Unidos. Pero evidentemente el ambiente, en, en el lugar donde más... Eh, apoyo económico podían tener era en, en Nueva Inglaterra, es decir, entre los estados de la Nueva Inglaterra, Nueva York, Massachusetts Rhode Island, etcétera porque ahí la mayor parte de los irlandeses eran trabajadores porque lo curioso es que la mayor parte de la gente que compraban estos bonos eran trabajadores eran obreros y hacían un sacrificio porque comprar un bono de 10 dólares y de 25 dólares que eran las denominaciones fundamentales en el 1920 era prácticamente dar un mes del sueldo en apoyo de la lucha de independencia como generalmente siempre pasa en muchas de estas cosas y ocurrió en también en Puerto Rico eh, Alviso Campo decía que el puertorriqueño por el colonialismo estaba dispuesto a dar la vida por no perder una peseta y esto es muy revelador porque uno lo ve en la calle ¿verdad? hay gente que uno solicita colaboración económica para ciertas cosas y son reacios eh, sin embargo hay personas que uno ha visto que que en su vida personal son tan aguantados con el dinero, pero de momento son capaces de, de tomar una, una, una acción personal que es más riesgosa en, dentro de su integridad que el mismo dinero que tiene en el bolsillo.
1: Ovidio, ¿y qué sucedía con este certificado? O sea, una vez tú lo compras, ¿cuándo tú lo puedes redimir por el dinero bueno, que diste?
2: eso depende de lo que diga el bono. En el caso de los bonos irlandeses, fue como el primer empréstito, el primer loan, the first loan, para establecer la república... Irlandesa. Eso dicen los bonos irlandeses. El empréstito inicial de, la, de ellos fueron, como ya dijimos, 6 millones de, de, de dólares, y entonces al año el bono de los, del Partido Nacionalista fue adecuado. Y al año se podían redimir, al año del reconocimiento internacional de la independencia de Irlanda. Lo curioso es que estos bonos, hacia 1935, en Monde de Valera establece en Nueva York y por eso es que fundamentalmente esos bonos se colocaron en esa región, porque la oficina que se establece para redimir los bonos fue Nueva York, porque casi todos fueron colocados en esa región. Y lo curioso es que la mayor parte de los irlandeses que habían comprado los bonos se negaron a redimir los bonos, porque habían habían consideraban que cuando habían hecho ese aporte en el 1920, en a partir del 20, para... Eh, ayudar a la lucha por la independencia de Irlanda lo habían hecho como una donación y se sentían como que un poco incómodos de que el gobierno de Irlanda les diera la oportunidad de recuperar ese dinero y ellos incluso no solamente donaron los 20 dólares para la lucha por la independencia sino que entonces después no querían que se le entregara ese dinero para que la república irlandesa retuviera ese dinero para la reconstrucción nacional que se estaba realizando en ese momento.
1: Entonces, volviendo otra vez a Pedro Albizucampo Campo, cuando él asume la presidencia del Partido Nacionalista en el 30, y quiero aclarar que en aquel momento el Partido Nacionalista era un partido registrado y que participó en las elecciones del 1932, en la cual Albizucampo Campo corrió para el Senado. O sea que no era un partido que estaba envuelto en la violencia, ni mucho menos en este momento. ¿Cómo es que él lanza este proyecto de los bonos en Puerto Rico?
2: Bueno, él cuando asume la presidencia en la asamblea que ya hemos mencionado, sí. la primera referencia que encontramos de los bonos es en una reunión de la Junta Nacional del de 2 de noviembre de 1930, donde él habla, donde hay una mención de, de que el presidente, de decir, Alviso Campos, informa a la Junta sobre el asunto de la colocación de los bonos en el, en el exterior. No dice más nada. Eso no, lo que nos indica es que el tema de los bonos ya se estaba discutiendo internamente. Y que evidentemente, pues, Alviso traía, como había trabajado en esta iniciativa irlandesa, pues él considera que una forma de obtener fondos que es a través de la colocación de bonos que permitan recaudar eh, dinero para la lucha. No solamente la lucha electoral. Albisu, pues claro, el Partido Nacionalista había participado desde sus inicios, particularmente en elecciones municipales, particularmente en Ponce. Incluso Albizu había corrido anteriormente como candidato a posiciones públicas, creo que en la alcaldía de, de Ponce. Luego corre como candidato por acumulación en el 32 eh, al Senado de Puerto Rico. Pero es muy claro desde el principio que Albizu, aunque mantiene una posición legalista, si le podríamos llamar así, dentro del régimen eh, colonial en Puerto Rico, él siempre en los discursos, tanto empiecen a establecer la figura de Betances, por ejemplo. Eh, empieza a conmemorarse el 8 de abril todos los años como el Día del Padre de la Patria, que es la primera vez que se refieren a don Ramón Emeterio Betances como el padre de la patria puertorriqueña. Anteriormente a la llegada de Albizu, en 1930, Ramón Emeterio Betáncez era pues la figura patriótica de Betances, pero nunca fue bautizado con ese término de darle ese pedestal de padre de la patria viso empieza a crear unos símbolos como la cuestión de la celebración del 23 de septiembre a conmemorar la revolución cuando sube a la tribuna no es un candidato electoral es un dirigente revolucionario y eso es lo que le molesta a el viejo liderato del Partido Nacionalista que consideraba que eso era un verbo artillado y peligroso porque era una cuestión de confrontación y de un verbo hiriente a las autoridades militares en Puerto Rico, porque hay que recordar que el gobernador era un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos. Los jefes de la policía en Puerto Rico eran norteamericanos. Por lo tanto, todo ese verbo de hablar de revolución, de los héroes, del altar de la patria en lares, la ir articulando una disciplina interna en el partido, que incluye armarse. Porque todos los viejos nacionalistas, como don Paulino Castro, etc., Don Pepe Rivera Sotomayor me contaban y Don Juan Jaque Hernández, de que en esos años una de las primeras cosas que Alvisu le dice es que hay que empezarse a armar y hacer prácticas de tiro al blanco y todo eso se hace calladamente, no se hace de forma abierta. Se comienza a hacer la asociación patriótica de jóvenes, que no es otra cosa que un grupo de jóvenes que empiezan a, a prácticamente a funcionar como si fueran en sus inicios en el 30 como una especie de Boy Scouts, como uno, unos jóvenes que se empiezan a diestrar y a, a leer eh, manuales de cuestiones militares. Eso se hace eh, de manera solapada. Y se convierten eventualmente en los cadetes de la República. Es decir, que la agenda, la agenda revolucionaria, el viso la trae al partido desde el 30, y eso es lo, el peligro que ven. Incluso la venta y la colocación de bonos de la reconstitución de la República de Puerto Rico. Los bonos del Partido Nacionalista no dicen que es para instituir la República de Puerto Rico sino que es para reconstituirla porque el Partido Nacionalista considera que la República se proclamó en Lares el 23 de septiembre y que esa República para todos los efectos nunca se abolió y que es la misión del Partido Nacionalista y de los nacionalistas reconstituir esa República eso de por sí nos dice de que aquí hay un estado de guerra porque Puerto Rico es una República intervenida militarmente y de que hay que confrontar a ese régimen y tiene que ser a través de una manera militante y combativa que se traduce en la lucha armada
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Bonos de la República de Puerto Rico, 1930 Hoy con nuestro invitado, el doctor Ovidio Dávila, quien fue director del programa de arqueología y Etno historia del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En el segmento anterior estamos hablando cómo los bonos de Irlanda, que se emitieron en el 1920 en Estados Unidos, fue la inspiración para Alviso Campo, quien en ese momento residía en Boston, mientras estudiaba la Universidad de Harvard. Y esto sirvió de inspiración para que Alviso ejecutara un plan similar en Puerto Rico por el Partido Nacionalista. Ovidio, ¿cuál es el proceso que crea Alviso para lanzar estos bonos? O sea, primero, ¿cómo determina la cantidad total que quieren levantar ¿Y cómo fueron las denominaciones y cuál fue la estrategia de ellos de vender este bono?
2: Bueno, eso tendríamos que comenzar por algo que habíamos mencionado levemente, que es las discusiones dentro de la Junta Nacional del Partido Nacionalista durante el mismo 30. Eh, se mandan a, a imprimir en la firma Cantero Fernández y compañía, que era la corporación que había adquirido las, las viejas facilidades o instalaciones gráficas del boletín mercantil de Puerto Rico que había sido pues, el periódico conservador de la época de España, pero que tenía las mejores instalaciones eh, de impresión, litografía, tipografía, tanto a colores, eh, es decir, tipografía. Y ellos hacen el acercamiento a, a la firma y allí empiezan a tener problemas. Enrique Absuar, que era uno de los oficiales, y eso sale a relucir en las actas, empieza a ponerle obstáculos para que la empresa no imprima estos bonos porque inmediatamente que ven que son bonos, como mencionamos hace un rato, de reconstituir la República de Puerto Rico, eso en ese momento era bien caliente el asunto. La gente sabía de que esto podía traer problemas con el régimen colonial y con las autoridades coloniales que eran todas de carácter militar y directamente nombrados por el presidente de Estados Unidos. Era una cuestión de hostilidad. Pero Albizu, que es el que se encarga de todo esto personalmente por lo que se ve de de lo que se menciona en las actas decide continuar hacia adelante y se logra hacer la emisión eventualmente cómo eh, se hace todo el procedimiento no lo sabemos pero evidentemente hay una inspiración y repetimos en los bonos de Irlanda primero en, el, en, en lo que dicen los bonos los bonos establecen los bonos del partido Nacional, nacionalista al igual que los irlandeses establecen de que es un primer empréstito y que es para establecer y reconstituir la república de que al a un lapso de reconocimiento internacional de la independencia se van a redimir a las personas portadores de los mismos. Claro, lo que me decía Isolina Rondón, que había sido secretaria de Albizu, es que ella recordaba que cuando se hicieron los diseños se trató de que los bonos honraran la memoria del procerato puertorriqueño de aquel momento, que Albizu empieza a rescatar, en su justa perspectiva, desde el punto de vista nacionalista el bono de la república de, se hacen de, de varias denominaciones de un peso oro también se utiliza el término peso no dólar así que ya de por sí hay una, afian, hay una afirmación nacional porque se utiliza un término hispánico un término latinoamericano la mayor parte de los países latinoamericanos continuaron utilizando el término peso como unidad eh, monetaria con excepción de algunos países que empezaron a utilizar como en el caso de Panamá el Balboa en Ecuador el Sucre pero normalmente en Venezuela Bolívar un bolívar, pero tanto México como Colombia, Argentina, Chile, siguieron utilizando el peso. Perú es el sol, pero casi todos eran el peso. Y viso utiliza el peso, el peso oro, y le pone también la denominación de oro, el apellido de oro para darle una validez dentro de la fortaleza de esa divisa, que se pretendía dentro de la planificación económica que eso al viso abunda en un trabajo que, de serie de artículos que se llama Independencia Económica, que entra sobre los aspectos de la moneda, así que eso se refleja también en los bonos que se emitieron. Se hizo el de cinco pesos, que tenía el de a peso tenía la figura de Francisco Ramírez, que fue el primer presidente de la República en Lares. El bono de cinco pesos, que fue la segunda denominación, tenía la imagen de doña Mariana Bracetti. Eh, se hizo entonces el de 10 pesos, oro, que tiene a José de Diego, el de 50 pesos, a don Ramón Emeterio betance y el de 100 pesos, que era una fortuna en aquella época, don Eugenio María de hosto Así que, en términos generales, esas son las eh, cinco denominaciones que se emitieron, y en conjunto, pues, la primera emisión fue de 200 mil pesos oro.
1: Ahora, aquí mencionan lo de los 5 millones de pesos oro.
2: Sí, ese claro. iba a ser el empréstito, el empréstito eh, nacional. Pero la primera emisión fue una partida de mil.
1: O sea, que lo que se pensaba era que hubiera muchas partidas de emisiones de 250.000.
2: Lo que la Junta Nacional autoriza es que se llegue hasta 5 millones. Y que eso escandalizaba en aquella época, era una cantidad grande. Pero hay que recordar que todos los movimientos revolucionarios, desde Martí en Nueva York, que le daba una importancia increíble a la, al recoger fondos, que por eso es que los enemigos de José Martí en Nueva York decían que él lo único que sabía era pedir y lo único que hablaba era de pedir dinero y, y trataron de socavar su liderato a base de que él lo que, en, lo que estaba era un buscón, que era un vividor y eso Jorge Mañac en su biografía sobre Martí lo dice Fidel Castro por ejemplo en la famosa entrevista con el comandante Tomás Borges el libro Un grano de maíz él habla de la importancia de cualquier movimiento revolucionario de tener fondos porque una lucha armada una lucha revolucionaria, si no tiene un apoyo económico sólido, no puede echar para adelante. La estructura organizativa, tanto civil como la militar, necesita de que haya gente que estén trabajando. ¿Cómo uno mantiene esa infraestructura revolucionaria? Es a base de fondos. Y cualquier movimiento revolucionario, a menos que tenga apoyo de algún lugar, pero en el caso de Irlanda, en el caso de, de Puerto Rico... En el caso, por ejemplo, de Fidel Castro en Cuba, que se emitieron bonos también y aquí se vendían en los años 50 eh, del movimiento 26 de julio. Así que se necesitaba dinero. Y por lo tanto, pues, por eso es que eh, se calculó de que podía llegar hasta 5 millones de dólares y el, la, la primera emisión era de 200 mil.
1: Es curioso que el bono dice que el vencimiento es 5 años de la fecha del reconocimiento internacional. Exacto y que dice a los cinco años del reconocimiento internacional de la República de Puerto Rico su tesoro pagará al portador de la presente obligación la suma de 100 pesos en este caso que, que estoy mirando eh, pagados al tesoro del Partido Nacionalista de Puerto Rico para reconstituir la República Exacto. ahora, ¿qué éxito tuvo esta emisión?
2: bueno, esta emisión se termina es decir, la imprenta evidentemente termina los bonos de imprimir los bonos, de elaborar las libretas, etcétera eh, hacia el mes de marzo del 31 y entonces en abril creo que fue el 9 de abril en la, en la edición de la democracia sale un artículo de que el Partido Nacionalista ha colocado los bonos del primer empréstito para la reconstitución de la República de Puerto Rico ese mismo verano en Nueva York comienzan a circular los bonos de la República lo que tenemos que ver es que la situación económica del 30 no era la mejor Colocar bonos de un peso, cinco pesos, diez pesos, cincuenta pesos y hasta cien pesos, era un proyecto que eventualmente no tiene feliz realidad. Aparte de eso, inmediatamente que empiezan a circular los bonos, en el verano particularmente los que se colocan y empiezan a colocar en Nueva York por la Junta Nacionalista, a cargo de Don Lorenzo Piñero, Rivas, es que la prensa norteamericana empieza a atacar al nacionalista y a decirle que son unos swindlers de que son unos estafadores, de que hay unos puertorriqueños que están colocando en la ciudad de Nueva York unos bonos para reconstituir una inexistente República de Puerto Rico. Y llama la atención de que esta gente debe ser eh, procesados judicialmente. Lo curioso es que esto lo que refleja es que hay una actitud oficial de perseguir al nacionalismo, claro, porque es un movimiento que va en contra de Estados Unidos, porque esa misma actitud no la asumió nunca Estados Unidos, cuando Emón de Valera coloca los bonos irlandeses, aunque sí, como eh, se sabe, hubo unos conflictos entre los in ingleses y los norteamericanos por la presencia de Emón de Valera, que de por sí era de padre español, y era muy católico y también pues tenía una personalidad muy parecida a la de Albizu, fue también llamado en su época fascista, como aquí le llamaron al visu. ¿Por qué? Porque la, la cuestión nacional de los irlandeses, de los valores, el catolicismo, hasta las actitudes eran muy parecidas. Lo que pasa es que incluso Edmond de Valera fue el único que cuando, adelantándonos un poco, cuando Hitler se suicida en el búnker, el único dirigente en el mundo, a pesar de que Irlanda era eh, supuestamente en ese momento neutral, acude a la embajada alemana y firma el libro de condolencias por el fallecimiento de Hitler. Sin embargo, por ahí yo no oigo a nadie atacando virulentamente a Emón de Valera como fascista, como se ha atacado en la historia de Puerto Rico a Pedro Luis Campos. Así que es que no es saber entender cuál es el, el fundamento de, de la estrategia cultural, ideológica, para enfrentarse al imperio, en este caso el de los irlandeses, que también es anglosajón, y el de Estados Unidos, que también es anglosajón, que hay una diferencia cultural y religiosa.
1: Y también hay, hay, una, hay un paralelo interesante de Valera que sus inicios son parecidos a los de Albizu porque hay una, hay una nube gris en términos de su madre que salió de Irlanda hacia Estados Unidos y que su padre no fue la persona o sea, no fue un, un hijo legítimo eh, sí. según una biografía que se han planteado Sí, hay,
2: hay mucho, se ha, se ha escrito bastante sí. sobre Monde Valera y lo curioso también con respecto a, a Valera y adelantándonos aquí a otros aspectos es que también los ingleses utilizan con Emón de Valera la misma estrategia que utilizaron aquí con Alviso. Emón de Valera en el 16, en la, primero, en la en el levantamiento de la guerra del 16 en Irlanda, lo tratan de presentar como un cobarde, porque Emón de Valera junto a dos cadetes, que también ahí hay parecido por la, el uso de, de milicianos, de centinelas y de cadetes, va con, flanqueado con dos cadetes irlandeses con banderas blancas y lo retratan y lo ponen como un cobarde porque se había rendido a los ingleses. Y lo mismo luego veremos que en el 50 se, se hace con Alviso campo en Puerto Rico, cuando se le presenta como el héroe de la toalla por el periódico El Diario de Puerto Rico, que hace el famoso este editorial del héroe de la toalla. O sea, que Amón de Valera y Alviso tienen unos paralelismos. Incluso los respectivos imperios a los cuales a los combatieron, los trataron de presentar con toallas y con banderas blancas como cobardes que se rendían. Así que hay unos paralelismos grandísimos que se pueden trabajar muchísimo con respecto a estos dos personajes históricos.
1: Obvio, y volviendo otra vez a los bonos, ¿cuánto mm. se llegó a recaudar con esta emisión de 250 mil pesos?
2: No se sabe. Las referencias que más tenemos son los intentos infructuosos de colocarlos. Don Carlos Vélez Riquejo me mencionaba que cuando estos bonos fueron, llegaron a Nueva York, ellos trataban de venderlos en las calles entre los puertorriqueños. Y cuando ofrecían, un y eso que lo que ellos llevaron fueron bonos de a peso, de 5 pesos y 10, nunca llegaron a Nueva York los bonos de denominación de 50 y 100 pesos. La mayor parte de los puertorriqueños, cuando le ofrecían un bono de, de un peso, que era el más barato que se podía adquirir, metían la mano al bolsillo y decían, yo estoy dispuesto a colaborar con el Partido Nacionalista dando 10 centavos que es lo que tengo, pero no puedo comprarle el bono Y hay que ver que cuando los irlandeses colocan los bonos, en el 1920, la realidad de los años 20, que son los 20s en Estados Unidos, hay una bonanza. Son, es cuando Estados Unidos está en un momento cultural muy diferente, donde está el baile, el baile de Charleston, que están los, todo el mundo está en cabarets, todo el mundo está disfrutando, porque hay una situación muy diferente. Incluso pues, los irlandeses, que están trabajando en eh, los trabajadores, son todos trabajadores diestros, que están en la industria del acero, en la industria de la manufactura, y muchos de ellos son artesanos, y por lo tanto, a pesar de que el nivel económico no era alto, pero te, sí tenían 5, 10, 20, 25 dólares en el bolsillo, y por eso es que la venta de los bonos irlandeses fue exitosa. El caso de Puerto Rico era muy difícil. Don Narciso Basó, que fue uno de los famosos avio, de los aviadores, que eran miembros del Partido Nacionalista, me contó a mí de que Ramón S. Pagán, que era el auditor del Partido Nacionalista en aquel momento, le pide en una ocasión Narciso, ustedes tienen una línea aérea en Puerto Rico, porque los hermanos Baso tenían la famoso el, el cofresí y otros aviones que tenían unos hidroaviones que se transportaban de Ponce a San Juan, de Guánica, de Mayagüez, etcétera y se movían mucho. Y los que se podían transportar en el Puerto Rico de aquella época eran personas con posibilidades económicas. Él le pide a don Narciso que si pueden viajar a a algunos, que si él puede ir en alguno de estos vuelos para ver si ellos pueden tratar de colocar alguno de estos bonos. Y don Narciso me dijo que prácticamente no llegaron a colocar ni uno de 50 ni ninguno de 100. De hecho, en una de las actas se menciona que se aprueba por la Junta Nacionalista de que como el bono de 100 pesos tiene la figura de un genio María de Hostos, se propone y se aprueba de que el bono número uno, porque todos están denominados, o sea, todos están numerados, se le ofrezca al hijo de don Eugenio, de don Eugenio María de Hosto, que es don Adolfo de Hosto, que era historiador oficial de Puerto Rico en ese momento, muy, muy momento y curiosamente era el attaché militar del gobernador Blanton Yuinchi. Pero aún así se nombra una comisión para que vaya a visitar a don, Eugenio, a don Adolfo de Hosto para que se le ofrezca el bono de 100 pesos número uno. Y Solina Rondón, que fue miembro de esa comisión, me relató a mí que fueron a casa de don Adolfo de Hosto, le ofrecieron el bono de 100 pesos y Adolfo de Osto estuvo dispuesto a dar los 100 pesos pero no quiso conservar no, que, no quería conservar el bono claro él tenía una posición en el gobierno de Puerto Rico y tener un bono de esta naturaleza pues era comprometedor para él la comisión declinó la oferta de Adolfo de Osto si usted no quiere el bono que tiene el retrato de su padre nosotros no queremos sus 100 dólares o sea, y es la única referencia a la que tengo de que un bono de 100 pesos se haya casi vendido en Puerto Rico pero no se hizo la venta por esta situación que acabo de describir hay un informe del 1936 de Juan juárez Juarbe que se encontraba en la República Dominicana a finales del, de ese año y él rinde un informe de la cantidad de bonos que él logra colocar en la República Dominicana él logra vender algunos bonos, no muchos de valor de 10 pesos como dos de 50 y creo que uno solamente de 100 pesos curiosamente el informe indica de que se les se les dieron a unos puertorriqueños de San Pedro de Macorís algunos de, de Ciudad Trujillo pero que los compraron a plazos comprometiéndose a entregarle a don Federico Enrique Carvajal, que era el delegado del Partido Nacionalista en República Dominicana dos pesos o cinco pesos mensuales, hasta llegar al monto de 100 pesos, o sea que algunos de ellos se iban a tardar dos años en pagarlo. Existe el documento, no sabemos y creemos que nunca llegaron a pagar esos bonos que se colocaron de esa manera en la República Dominicana.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal están escuchando a Ángel Collado Schwarz en la voz del centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Bonos de la República de Puerto Rico 1930. Hoy con nuestro invitado el doctor Ovidio Dávila quien fue director del programa de Arqueología y etnohistoria del Instituto de Cultura puertorriqueña. Ovidio, en el segmento anterior estábamos hablando de que debido a la situación económica mundial, que como sabemos en 1929 es que hay la gran depresión, y se desploma la bolsa en Estados Unidos, y afecta en realidad a todas las economías del mundo, vemos de que los bonos se lanzan en el 30, así que Estados Unidos estaba apenas en medio saliendo de una depresión, y hablamos de que no, se, no sabemos cuánto dinero se levantó, lo que sí sabemos es que fue bien cuesta arriba colocar estos bonos en los Estados Unidos y en Puerto Rico, eh, porque si la situación estaba mal en Estados Unidos, nos podemos imaginar cómo estaba en Puerto Rico, estaba mucho peor. Ahora, el dinero que ellos levantaron, ¿tenemos información de que en qué se usó ese dinero que levantó el Partido Nacionalista a través de la emisión de estos bonos?
2: No sabemos, porque no tenemos eh, datos precisos de cuánto se vendieron y cómo llegaban al partido, si eran a través de la tesorería, o qué se hacía con ellos. Ahora, con respecto a esto hay que mencionar de que Alvisu empezó a tener problemas también porque la estructura del uso de los fondos, Albizu trató de que esto fuera como, como funciona un movimiento revolucionario. En los movimientos revolucionarios no se rinden cuenta de qué se hace con el dinero. Es decir, es una estructura de carácter militar de que entra el dinero y se gaste en lo que se necesite. No se asume de que nadie se vaya a robar cinco centavos, sino que cinco centavos que entran son cinco centavos que la estructura militante de por sí va a absorber en sufragar costos de la operación de un movimiento de esa naturaleza. Eso contrasta, por ejemplo, con lo que pasaba en Nueva York con los puertorriqueños revolucionarios. La famosa sección Puerto Rico, que dirigía don José Julio Ena, era todo a base de cuentas. Por eso quizás nunca llegaron a hacer nada. Sin embargo, Estrada Palma, dinero que mandaba Betance, que bastante dinero mandó de, de, de París para sostener la lucha por la independencia cubana, en la colocación de los bonos, ese dinero entraba, no hay cuenta, sencillamente Estrada Palma, se, se recibían 25 mil francos, y él, de manera autoritaria, como comandante de una de la parte civil de un proceso revolucionario, determinaba, esto, aquí van 50 que se van a comprar rifles, que se va a comprar balas, que se va a comprar sables, que se van a comprar machetes, no hay cuenta, porque los movimientos revolucionarios no funcionan así. Si vamos a Sandino, en Nicaragua, los historiadores de Nicaragua no van a encontrar nunca de que el movimiento de Sandino recibía 15000 mil dólares que llegaron de Estados Unidos y Sandino rápido se sentaba y hacía una contabilidad revolucionaria, eso no existe. Los movimientos son así. Albizu, para acostumbrar a los nacionalistas que fueran de esa naturaleza, siempre indicaba dentro del partido de que el que viniera a pedir cuenta. Si se quería ir del partido y había que romper las puertas del partido para que, para que se fuera, que se fuera. Y esa fue una actitud que se mantuvo siempre dentro del Partido Nacionalista, particularmente ya en la época más militante de los años 50. En los años 30 con respecto a los bonos, sí se preocupó de alguna manera porque empezaron a utilizar esto como una forma de atacarlo. Hubo nacionalistas que empezaron a pedir cuentas de dónde estaban los bonos pero es que también el partido tenía problemas de venderlos y también habían había personas que se le habían dado los bonos y ellos tenían problemas de colocarlos algunos de carácter, por ejemplo, a los que salieron fuera del país a los hermanos Perea a Juan Augusto y a Salvador Perea que eran dos abogados y eh, historiadores puertorriqueños que habían, se habían estudiado en, en Venezuela eh, que habían compartido incluso un bufete inicial que habían establecido con José eh, Paniagua Sarra, Sarra, eh, Sarra, Serracante se llevan unos bonos para Venezuela, que tenemos la referencia de que una cantidad indeterminada se le dieron y él y yo lo llevaron a Venezuela. ¿Qué pasó con esos bonos? Desconocemos. Don Francer Boni, yo encontré entre la documentación de que a él se le habían entregado 3.000 mil pesos oro en bonos para que se colocaran en España. Don Francer Boni Brenes era estudiante de arte en esos momentos, en los años 30, en Madrid. Y eh, Filiberto... Velázquez, que era el, el presidente de la Junta de Estudiantes Puertorriqueños en Madrid, envió una carta diciendo que le envíen bonos de la República para colocarlos en Madrid particularmente en España Don Francis Boni fui a entrevistarlo en el 1989 a su casa en Santurce eh, nos conocíamos desde que yo era un muchacho y por lo tanto me recibió muy afablemente y, y le planteé rápido para lo que yo iba. Le dije, don Fran, mire, le dejé hasta una copia, encontré esto en, entre la documentación del Partido Nacionalista, me gustaría que usted me hablara sobre el tema. Cuando él vio el documento, dice, sí, yo recuerdo muy bien, como yo regresaba para Madrid, don Pedro me llamó y me dijo que llevara estos bonos, esta cantidad de bonos, tres mil pesos en libreta en denominaciones de cinco, diez pesos particularmente. Y él dice que los llevó a Madrid, se los entregó a Filiberto eh, Velázquez, y entre ellos trataron de colocarlos en Madrid. Se llegaron a colocar algunos, particularmente los más que compraron bonos de la República, fueron gente que luego eran franquistas. Porque don Franz Alboni me contaba de que la República Española, que tanto al viso apoyó desde aquí, incluso puertorriqueños dieron la vida por esa República, fue un gobierno que no quería tener conflictos con Estados Unidos. Y siempre fue muy hostil hacia Filiberto Velázquez, hacia Franz Elboni y hacia Carmelo Delgado Delgado, que estaba estudiando Derecho en aquel que De hecho, Carmelo Delgado eh, fallece, es fusilado por las tropas fascistas, porque él estaba al lado de los republicanos en la guerra que, que estalla, como sabemos, en el verano del 36. Por lo tanto, hubo, hubo problemas en la colocación y, y fueron más receptivos gente. Que, que eran de monárquicos porque consideraban de que era una, un deber ayudar a Puerto Rico frente a Estados Unidos. Pero qué pasa que Don Fran me dice que él regresa en el verano del 36 de vacaciones como estudiante lo agarra a la guerra. Después ni él puede regresar. Filiberto Velas que se pierde en la, en la guerra civil. A Carmelo Delgado sabemos que lo fusilan. Por lo tanto esos bonos se perdieron en España. ...porque él mismo no pudo regresar... ni seguir estudiando en España... ...porque lo agarra la guerra que duró varios años... ...sabemos ese capítulo... ...de que los bonos que fueron a España se perdieron... ...y que incluso él me dice que los que se colocaron... ...él recibió instrucciones... ...de parte de Albizu... ...que del dinero que se sacara... ...que lo utilizaran en las actividades... ...que ellos estaban realizando... ...para sufragar los gastos de ellos... ...de la Junta Nacionalista... ...en la ciudad de, de Madrid de España...
1: ...entonces de esta emisión de 250 mil pesos... No tenemos idea, el paradero fuera de estos de España, el paradero del resto de, los, de, los, de esos bonos.
2: Bueno, los bonos sí sabemos que en el... ¿Y cuántos
1: se quedaron sin vender?
2: En el 35, precisamente, debido a los ataques que está recibiendo a Luis Suscampo de algunos nacionalistas que se van del partido, porque, bueno, es que la situación es compleja. Hubo una situación en la Junta Nacionalista de Santurce, donde se fragua un complot para asesinar a don Pedro Avisus Campos que es descubierto por Ramón S. Pagán que luego es asesinado en octubre del 35 en la famosa eh, matanza de Río Piedra porque es el que trae la voz de alerta de que hay una conspiración en la cual están envueltos algunos de los miembros del partido nacionalista esa gente luego son citados por el partido a un juicio interno de manera revolucionaria, y se niegan a asistir. Lo que hacen es que los periódicos, como El Mundo, le abren las páginas para atacar al viso, que eso es lo que nos demuestra que había una vinculación oficial de alguna manera, porque precisamente una gente que son se les encuentra que están en un complot contra el viso, y luego tienen las páginas abiertas del periódico El Mundo para atacar al viso. Y una de las cosas que atacan en la prensa es la cuestión de los bonos de la República de que se están vendiendo bonos dan la impresión de que se estaban vendiendo una gran cantidad y que ese dinero se estaba haciendo mal utilizado y mal utilizado es hablar de, eh, de corrupción y eso no era lo que estaba pasando el dinero se estaba utilizando para otras cosas internas del Partido Nacionalista y se ordena que se recojan los que no se han vendido esos bonos son, le son entregados a un comerciante muy amigo de Luis Campos en Río Piedra que los guarda y luego del arresto de Alvisus Campo en el 36 y luego cuando es enviado a Atlanta en el 37 esos bonos son, tengo entendido, que quemados y ahí desaparecen los remanentes que quedaban.
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Bonos de la República de Puerto Rico 1930. Hoy con nuestro invitado el doctor Ovidio Dávila quien fue director del programa de Arqueología y Etno Historia del Instituto de Cultura puertorriqueña. Ovidio, eh, como sabemos, en el 1936-37, pues, en Puerto Rico pues, se desata una persecución abierta contra los nacionalistas, encabezadas por el fiscal federal eh, eh, Cecil Snyder. ¿Qué papel jugaron estos bonos en esta persecución a los independentistas?
2: Bueno, cuando se constituye... En marzo del 36, un gran jurado para encausar a Pedro Alviso Campos por delitos de sedición y por derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Alviso es citado por ese gran jurado y Cecil Snyder, precisamente una de las cosas que con, en, con las cuales confronta en su interrogatorio a Alviso Campos, es que le muestra un bono de la República que evidentemente ellos habían adquirido y le pregunta a Campo que por qué él se firma como presidente de la República de Puerto Rico a, a lo cual Albizus Campo corrige a Snagher y le dice fíjese muy bien en el bono el bono es del Partido Nacionalista de Puerto Rico y es un bono para reconstituir la República de Puerto Rico tanto don Abelardo Ruiz Morales como Manuel Rivera Matos como yo firmamos como oficiales del Partido Nacionalista de ahí surge la leyenda se riegan en Puerto Rico, de que Albisu se había autoproclamado presidente de la República, lo cual es falso, porque Alviso Campo en esos bonos simplemente firma como presidente del Partido Nacionalista. Sin embargo, no sabemos si en los juicios que luego se llevan a cabo en el verano del, del 36, que son dos juicios, uno en el cual no se puede poner de acuerdo el jurado y por lo tanto se hace el segundo, que es cuando es con convicto si el tema de los bonos es traído, porque desconocemos el contenido, es decir, las actas, eh, la documentación de esos juicios, no sabemos dónde están y nunca la hemos podido examinar. Así que desconocemos si fue traído el tema, pero en la prensa no aparece nada. Claro, hasta luego entonces, en marzo del 37, luego de la masacre de Ponce, en los juicios que se llevan a cabo durante el verano, en agosto, septiembre de ese año, sale a relucir de que la policía de Puerto Rico incauta bonos de la República a los dirigentes del Partido Nacionalista en Ponce y precisamente son llevados ante por fiscalía como evidencia en contra de ellos, fueron presentados como evidencia delictiva. No conocemos, o sea, cuál fue el procedimiento porque tampoco hemos tenido el privilegio de examinar las actas si es que sobreviven de los, o sea, la transcripción de los, de, de los juicios en contra de los, de los dirigentes nacionalistas de Ponce y tampoco sabemos si sobrevive la evidencia que fue presentada en el tribunal de Ponce. Pero sí la prensa de Puerto Rico incluso retrata uno de estos bonos, el periódico El Imparcial, donde indica de que, cuál fue uno de los bonos que fue ocupado en, en la casa de Don Tomás López de Victoria, que era uno de los comandantes de los cuerpos de cadetes de la República en la ciudad de Ponce.
1: ¿Quiénes firmaban los bonos? ¿Albiso y quién más?
2: Bueno, como ya mencionamos que él le dice a Snyder, a Belardo Ruiz Morales, que era el tesorero del Partido Nacionalista en ese momento, Don Manuel Rivera Mato como secretario re, eh, general y Pedro Avisus Campos como presidente del o sea, Partido Nacionalista.
1: Lo, todos los bonos tienen las tres firmas. Las tres
2: firmas. Claro, son firmas eh, de imprenta, uh -huh. porque normalmente como los billetes de curso legal no tienen las firmas originales del tesorero, del país, etcétera. Pero otra cosa curiosa, esos bonos se suponía que fueran contramarcados con el sello seco del Partido Nacionalista. Y el procedimiento no permitió que eso se realizara los bonos que han sobrevivido hasta hoy día no tienen el sello seco del Partido Nacionalista. Solamente dos juegos que fueron así eh, contramarcados y que la, el que yo posee en la colección de materiales del Partido Nacionalista, un juego de bonos que tiene el, el sello seco del Partido Nacionalista.
1: Ovidio, ¿y cuándo es que...? se redescubren estos bonos, este, porque tú escribiste el, el artículo basado en una investigación, ¿verdad? Asumo que por años esto fue un tema como escondido que nadie lo discutía, ¿verdad? Se
2: discutía muy poco, solamente los coleccionistas, los numismáticos puertorriqueños tenían en sus colecciones y siempre posiblemente habían conseguido uno de un peso, algunos tenían uno de cinco. El, el juego completo, el único que se conoció por muchos años era el que tenía don Edward Roberts falleció recientemente, condolencias a sus familiares en la ciudad de Arecibo. Eh, Edward Rogers es un norteamericano que llegó a Puerto Rico, de estos que llegaron en los años 30, que llevaba muchos años aquí, murió casi de 100 años. Y él, eh, como cosa curiosa de muchos de estos americanos que llegaron en aquella época, que se enamoraron y se quedaron viviendo en Puerto Rico toda su vida, y tuvieron sus hijos o su familia en Puerto Rico, coleccionaban cosas relacionadas con Puerto Rico. Y él pudo reunir, y de hecho la primera vez que yo vi un juego completo fue la colección de él que él me le enseñó en la ciudad de Arecibo cuando, cuando yo vi estos bonos por primera vez. Y claro, se hablaba, se hacían especulaciones. Una de las cosas, una de las leyendas que se tiró en contra de Albizu Campos y del nacionalismo era de que se había hecho un bono especial de 10 mil dólares o de pesos oro y que Rafael Leonidas Trujillo lo había comprado. Claro, eso era una estrategia de mancillar la figura de Albizu tratando de ligarlo a la de Trujillo, también la, la, la leyenda pues decía de que ese bono especial de 10.000 tenía la cara de Pedro Alviso Campo, como que él se había puesto en un bono de alta denominación. Pero eso es completamente falso, eso es una leyenda, eso nunca ocurrió.
1: ¿Tenemos alguna información si personas ricas como, por ejemplo, Félix Benítez Resage que tenía una gran relación con Alviso y con Trujillo, mm -hmm. eh, si él participó en esta emisión, si hubo algunas personas de, no, acaudaladas? No hemos,
2: no hemos no. encontrado evidencia que don Pelito, como se le decía, se le conocía, hubiera comprado, es posible que lo haya hecho, pero como él en esos momentos eh, estaba en Santo Domingo, muy envuelto en, en, los, en las obras de construcción de, de, de las aduanas, del rompeolas, de la entrada de Río Sama, eh, todos los que conocen ese momento, ¿verdad? los años 30, cuando la situación económica, como mencionamos, ya estaba mala, en República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, la realidad es que estaba haciendo una transformación económica y de que había logrado emprender unas obras faraónica, ¿verdad? Y da la casualidad que don Felito, este, como puertorriqueño, era el ingeniero que estaba a cargo de esas obras faraónicas que todavía sobreviven ¿no? en la República Dominicana y casi no venía a Puerto Rico. Así que, que en ese sentido, pues, y de hecho, en el, en, el, en el inventario de bonos que se colocaron en Santo Domingo de Juan Juárez y Juárez, no figura el nombre de él como alguien que aportó en Santo Domingo. Así que es posible que lo haya hecho. Sí sabemos que él aportaba. Eh, al Partido Nacionalista, y cuando Alviso regresa en el 47, en diciembre del 47, Don Felito eh, Hotel Normandy le cede eh, gratuitamente un apartamento en, el, en la parte alta del edificio para que don Pedro resida allí, eh, mientras él está en Puerto Rico con doña Laura, su esposa y la cia.
1: ¿Cuál tú dirías que es la contribución más importante de estos bonos
2: en términos
1: del Partido Nacionalista y la historia de Puerto Rico?
2: Yo creo que desde el punto de vista de que mmm, sirve de una escuela para comprender las cosas que estaban pasando en aquel momento en el Partido Nacionalista. Es una evidencia de que Alvisu desde que asume la presidencia del Partido Nacionalista, a pesar de que, como ya mencionamos, era un partido electoral y de que concurren las elecciones del 32, las intenciones de Alvisu es de convertir al Partido Nacionalista en un movimiento revolucionario de lucha armada frente a la intervención de lo que él llamaba la República de Puerto Rico, intervenida por un poder extranjero. Y que por el derecho internacional, eso es un acto de guerra, que si no se transa por la vía diplomática pacífica, pues entonces se confronta por la vía revolucionaria. Y ese era el pensamiento de Alviso Campos era el pensamiento de Sandino, y era el pensamiento de todos los revolucionarios hispanoamericanos de su momento histórico.
1: En el programa de hoy hemos discutido los bonos de la República de Puerto Rico lanzados en 1930, los cuales tenían como objetivo levantar fondos para el Partido Nacionalista y su gesta política y revolucionaria. Vemos de que estos proyectos de los bonos de la República de Puerto Rico fue inspirado en los bonos de la República de Irlanda lanzados por De Valera en los Estados Unidos. Gracias, Ovidio. Un